0: Quiero que entienda este concepto de la reconciliación. El Evangelio reconcilia al pecador con Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Dios le ha dado a cada cristiano el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, si usted es cristiano, no puede decirle a las personas que pueden reconciliarse con Dios sino hasta que usted les haya aclarado que son enemigos de un Dios santo. Quiero invitarle a que considere este tema hoy con el pastor John MacArthur. Y son algunas verdades que le ayudarán a entender la naturaleza de la reconciliación en la serie titulada, El Evangelio según Pablo, en gracia a vosotros.
0: Pablo dice, de modo que, me encanta esto, si alguno está en Cristo, es que, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí, todas son hechas nuevas. Y el alguno es la palabra que opera aquí, alguno. No sé quiénes son todos los que murieron en Cristo, por quienes él de hecho pagó de manera completa por sus pecados. No sé quiénes son, pero sé que si alguno cree, encaja en esa categoría y alguno que está en Cristo es una nueva criatura. Pablo de esta manera fue impulsado al ministerio de la reconciliación porque él ha tenido una experiencia de primera mano del amor de Dios en Cristo dado a él que produjo la transformación espiritual de su propia alma, cambió su destino eterno y le concedió la justicia misma de Dios en lugar de la justicia humana condenadora. Eso se convirtió en la pasión de su vida. Es ese amor de Cristo que lo controlaba y a toda persona con él, nosotros. Ustedes ven el pronombre ahí en el versículo 14, todos somos controlados por la realidad de que hemos sido hechos nuevas criaturas por el amor de Dios en Cristo y no puede ser limitado a nosotros. Alguno cualquiera que esté en Cristo es una nueva criatura. No vemos a la gente ya igual. Si usted le preguntara a Pablo, él diría, en Cristo no hay varón ni mujer, esclavo, libre, judío, gentil, no hay distinción. Él vio a todo mundo como un alma eterna. Estoy seguro de que usted experimente esto, yo lo experimento. Yo me veo a mí mismo viendo a través de la persona, sea quien sea, sea que lo conozco o no. Cuando soy expuesto a gente, es su alma lo que cautiva mi pensamiento, es su alma, su alma. Ya no conocemos a la gente puramente a nivel superficial, vivimos en un mundo de almas perdidas. Nos rodean por todos lados, quizás a usted no le guste su política, quizás no le guste la conducta de ellos, quizás no le guste el estatus social de ellos, quizás no le guste a usted su personalidad. Usted tiene que ver más allá de eso, porque para algunas de esas personas Cristo murió y pagó la paga el precio de su pecado de manera completa y usted podría ser, si está disponible, ser el instrumento que Él use para traerlos al punto de la salvación planeada para ellos desde antes de la fundación del mundo. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ese es el corazón y el alma de nuestra responsabilidad como creyentes. Y así es como Pablo veía su vida, nuestro ministerio es reconciliar a hombres con Dios, reconciliar a mujeres con Dios, predicar las buenas noticias de que la relación de enemistad, hostilidad, odio, aislamiento entre Dios y los hombres puede ser cambiada de manera total. Y parte de eso, claro, es definir el hecho de que hay un aislamiento entre los hombres y Dios. Esas son las buenas noticias. Es posible que los pecadores puedan reconciliarse con el Dios Todopoderoso. Regresa al capítulo 5 aquí. Él nos ha encomendado la palabra de la reconciliación, literalmente colocado en nosotros la logos en contraste al mitos. Logos es la palabra que es verdad, mitos es la palabra que no es verdad. Él ha colocado en nosotros la logos de reconciliación. Hemos sido llamados entonces a predicar el ministerio de la reconciliación, a decirle a los pecadores que pueden reconciliarse con Dios. Y supone que tenemos que ayudarles a entender que en la actualidad están aislados de Dios. En otras palabras, no puede decirle usted a la gente que pueden reconciliarse a menos de que les haya explicado claramente que necesitan reconciliarse porque usted, porque no deben ser el enemigo del Dios Santo. Ahora, conforme pensamos en este ministerio de la reconciliación, quiero darle unas cuantas cosas que... Le ayudarán a entender la naturaleza de esta gran verdad. Muy bien. Número uno. La reconciliación, esto es tan importante, es por la voluntad de Dios. La reconciliación es por la voluntad de Dios. Por favor, regrese al versículo 18. Retomemos ahí nuestro texto original. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Todo esto, ¿qué? Todas las cosas de lo que he estado hablando desde el versículo 14. Salvación, la provisión en la muerte de Cristo, ser hecho una nueva criatura, que pasaran las cosas viejas y he aquí todas fueran hechas nuevas. Esto está hablando no solo de la justificación, sino de la regeneración. Esto es por la voluntad de Dios. Todo esto es de Dios. Versículo 19 es Dios en Cristo reconciliándonos. Versículo 20 es Dios haciendo una apelación a través de nosotros. La reconciliación es por la voluntad de Dios. Esa es la realidad de cimiento. No podemos decidir reconciliarnos con Dios. No tenemos el poder para satisfacer el enojo de Dios. No tenemos la capacidad de hacer un lado su justicia, de alcanzar la justicia de Él. Somos los ofensores. Hemos sido expulsados de su presencia para siempre. Cualquier cambio en nuestra relación con Dios tiene que venir de Él. Cualquier reconciliación tiene que ser por su diseño. Y esto está en el corazón del Evangelio. Dios ama a pecadores y busca reconciliarlos. Él diseñó un medio para reconciliarse con pecadores para hacer que pecadores sean hijos. Es Dios quien nos reconcilió consigo mismo. Es Dios quien es el reconciliador. Ese es un punto tan profundo. Si usted regresa y estudia las religiones del mundo... Usted no encontrará una deidad reconciliadora en la historia de la religión. Usted no encontrará un Dios quien por naturaleza es un reconciliador. 1 Timoteo 4.10 dice, Dios es el salvador de todos los hombres, especialmente aquellos que creen. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir que Él es un salvador de todos los hombres? especialmente los que creen. Bueno, hay un sentido en el que Él es el salvador de todos los hombres. En un sentido muy genérico, muy amplio, muy general, Él es el salvador de todos los hombres. ¿Qué queremos decir con eso? Física y temporalmente. Física y temporalmente. La Biblia dice, la paga del pecado es qué? Muerte. La Biblia dice, el alma que pecare, morirá. La Biblia dice, viola una ley, y el peso completo de la ley caerá sobre ti. La Biblia dice, en pecado me concibió mi madre, he sido un pecador desde la concepción. ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios es por naturaleza un salvador. Y todo pecador que vuelve a exhalar es una prueba viviente de que Dios es por naturaleza un salvador. Y es como Romanos 2 dice, la paciencia y tolerancia de Dios hacia los pecadores que tiene la intención de demostrar que Él es el Salvador y llevarlos al arrepentimiento. El hecho mismo de que experimentamos como pecadores gracia común, olemos el café, besamos a la que amamos, tenemos hijos, disfrutamos de un atardecer, comemos una maravillosa comida, tomamos una vacación maravillosa, tenemos éxito, disfrutamos de la música. Los pecadores hacen eso y toda persona que jamás hace eso que vuelva a exhalar da testimonio del hecho de que Dios es por naturaleza un salvador, y si no lo fuera, Él destruiría a los pecadores antes de que volvieran a exhalar. Entonces, las buenas noticias son que usted no tiene que tratar de convencer a Dios para que salve. Usted únicamente necesita convencer al pecador para que reciba. Dios es por naturaleza, un Dios reconciliador. Dice usted, bueno, ve el Antiguo Testamento. ¿Cómo puedes decir que Él es un Dios amoroso, reconciliador, cuando algunos jóvenes dicen, ¡Ey, oye, calvo, 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 un profeta! Y Dios envía osos, del bosque y los destroza. ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Qué tipo de Dios envía a osos del bosque para destrozar a un grupo de jóvenes que están gritando, calvo, calvo, un profeta? Esa no es la pregunta. Dice usted, ¿qué tipo de Dios abre el suelo y traga a algunos hombres? Esa realmente no es la pregunta. ¿Qué tipo de Dios hace que caiga... Un edificio sobre los filisteos. ¿Qué tipo de Dios es eso? ¿Qué tipo de Dios instruye a los israelitas a matar a los cananeos? ¿Qué tipo de Dios es ese? Esa no es la pregunta. La pregunta no es por qué Dios le quita la vida a pecadores en el Antiguo Testamento de esas maneras cataclísmicas. La pregunta es por qué es que Él permitió que la mayoría de los pecadores continuaran viviendo. Esa es la pregunta. La paga del pecado es muerte. Muerte es lo que merecen. Usted sabe, Lucas 13, vinieron a Jesús y dijeron, ¿sabes? No entendemos, no entendemos. Algunos galileos vinieron al templo, estaban adorando... Y los hombres de Pilato vinieron, tomaron unos cuchillos y los destrozaron y los mataron a todos. ¿Por qué pasó eso? ¿Sabe una cosa? ¿Sabe? La pregunta es, son adoradores. Están ahí haciendo lo que deben hacer. ¿Cómo es que Dios permita que eso suceda? Y la respuesta de Jesús fue, ustedes también van a perecer. Y después le hicieron una segunda pregunta. Leyeron en el diario de Jerusalén que una torre cayó y aplastó a muchas personas y los mató. ¿Qué tipo de Dios permite que eso suceda? Esa no es la pregunta. Periódicamente, a lo largo de la historia humana, hay puntos... En el tiempo, mediante cataclismos y acontecimientos como esos en los que Dios da testimonio de lo que todos los pecadores merecen, que la masa de pecadores que siguen viviendo y disfrutando de todos los beneficios de la gracia común dan evidencia del hecho de que Dios es por naturaleza un Dios salvador. Él muestra su compasión y misericordia a favor de pecadores mediante la gracia común como una advertencia para que los pecadores se arrepientan. Él es en ese sentido un salvador para todos los hombres, pero Él especialmente es el salvador de aquellos que creen, porque Él les da, no física y temporalmente, sino espiritual y eternamente. Dios es la fuente de reconciliación. Me da tanto gusto porque no tengo que hablarle a Dios para persuadirlo, para que esté dispuesto a aceptar a un pecador. Y sabe una cosa, cuando Jesús murió en la cruz, había un velo, ¿no es cierto?, en el templo que separaba a Dios de todo mundo, o el símbolo de la presencia de Dios. Dios lo rasgó de arriba hacia abajo y lo abrió, y todos los pecadores que vienen, tienen acceso a aquel que por naturaleza es un Dios reconciliador. De regreso al texto, es Dios quien nos reconcilia consigo mismo. Es Dios en Cristo reconciliando al mundo. Es Dios rogando, apelando. Y nunca usted está más en línea con la voluntad de Dios que cuando usted predica la palabra de la reconciliación. La reconciliación entonces es en primer lugar por la voluntad de Dios. En segundo lugar es por el acto del perdón. Es por el acto del perdón. ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer esto? Bueno, viene en el versículo 19. La única manera en la que Dios puede reconciliarse con pecadores, aquí viene el versículo 19, es al no tomarles en cuenta a los hombres sus pecados. Esa es la única manera. ¿Cómo es la reconciliación posible? ¿Cómo puede él reconciliar al mundo? Eso significa toda persona de toda nación que será reconciliada. ¿Cómo puede reconciliarlos al no tomarles en cuenta sus pecados? Ese es el problema. Él tiene que hacer un lado sus pecados. Ahora ya sabemos, no es cierto, hablamos de eso. Mica 7, ¿Quién es un Dios perdonador como tú? Éxodo capítulo 33, Dios es por naturaleza compasivo, misericordioso. Él es un Dios perdonador. El Antiguo Testamento está lleno de eso. El Nuevo Testamento está lleno de eso. Dios anhela perdonar a pecadores penitentes y no tomarles en cuenta sus pecados. Es lo que necesitamos decirle a los pecadores. Aquí está la pregunta. ¿Puede reconciliarte con Dios? Dios perdonará todos tus pecados para siempre. ¿Estás interesado? Ese es el problema. Cuando la gente evangeliza con frecuencia dicen, ¿Quieres tener propósito en tu vida? ¿Quieres tener un mejor matrimonio? ¿Quieres corregir tu golpe en el campo de golf? ¿Quieres anotar más touchdowns? Usted sabe. ¿Qué estás buscando en la vida? ¿Felicidad, contentamiento, un sentido de bienestar? Ese no es el punto. ¿Quieres morir en tus pecados e irte al infierno para siempre? ¿O estás interesado en el perdón completo y total y eterno? Ese es el mensaje. Salmo 32.2 Bienaventurado es el hombre a quien el Señor no impute iniquidad. Eso es lo que está detrás de este versículo. Pablo probablemente pensó en ese versículo aquí porque lo dijo, de hecho, en Romanos 4.8 Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no contará. Esa es una paráfrasis del Salmo 32. Dios está dispuesto a borrar el pecado. De hecho, el Antiguo Testamento dice que él lo alejará tanto como el este del oeste. Él lo sepultará en las profundidades del mar más profundo y ya no se acordará más de él. Colosenses 2.13 dice que es Dios quien nos ha perdonado todas nuestras transgresiones. Y amigos, conforme somos fieles al Evangelio y fieles al Evangelio que Pablo proclamó, lo que estamos diciéndole a los pecadores es... O tiene que ver con el perdón de sus pecados individuales. Estas son las buenas noticias. Que Dios perdonará todos tus pecados. Este es el mensaje de la reconciliación. Vayamos más allá de toda la superficialidad. Vayamos más allá de toda la basura de la prosperidad. Que Jesús quiere que tengas salud y riquezas y tengas éxito. Lo que Él ofrece no es nada de eso. Podrías estar más enfermo después de que seas salvo de lo que jamás has estado. Podrás ser más pobre después de que seas salvo de lo que jamás has sido, pero estás bajo el cuidado del Dios soberano que está determinado a que eso es para tu bien y para su gloria. Pero de lo que podrás estar seguro es que vas camino al cielo porque Él ya no te acredita tus pecados. De hecho, me encanta el lenguaje de Colosenses que dice que Él borra las transgresiones que estaban escritas en contra de nosotros, quitándolas del camino removiéndolas. Es una reconciliación que Pablo conoce porque él la experimentó de manera personal. Es por la voluntad de Dios, por el acto del perdón. En tercer lugar, es por la obediencia de la fe. Ahora hablamos de esto. No quiero pasar mucho tiempo en esto. Es por la obediencia de la fe. Eso está implícito en el versículo 20. Para que esto suceda, el pecador debe responder. Entonces, aquí vamos. Somos embajadores de Cristo somos los representantes del gran rey que quiere reconciliarse con sus súbditos que están alejados de él. Tenemos buenas noticias que contarles. Dios va a reconciliarse contigo. Dios no te va a imputar tus pecados. Él te perdonará. Por favor, acepta este regalo. Eso es lo que el versículo 20 está diciendo. Es como si Dios mediante nosotros está haciendo una apelación. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora, eso no se oye muy calvinista, ¿verdad? Usted no piensa que vamos por todos lados rogándole a la gente. Por favor, reconcílate, arrepiente, te cree, confiesa tu pecado, deja tu pecado, abraza a Cristo. Oh, usted sabe, somos calvinistas. Si va a pasar, va a pasar. En serio, escuche. No solo debemos estarle rogándole a los pecadores que se reconcilien con Dios como un acto de fe, sino que escuche. Es Dios haciendo la apelación a través de nosotros. Podríamos concluir que Dios ni siquiera es un buen calvinista. ¿Qué? Dios rogándole a pecadores a que se reconcilien con Él. Eso soy absolutamente arminiano. ¿Qué quieres decir? Eso es lo que dice. No hay salvación fuera de la fe. No hay salvación fuera de la disposición del pecador. ¿Qué dice en Juan 1.12? Más a todos los que le recibieron. A ellos les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. Esto es a los que creen en su nombre. Sin embargo, no son nacidos de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Sabemos que es una obra de Dios, pero aún así no es de manera independiente del pecador. Es a través de la expresión de la voluntad del pecador. Dios es un mendigo rogándole a los pecadores. Observe a Jesús, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos, pero no quisisteis? Vuestra casa os es dejada desierta. Y lloró. ¿Se acuerda de eso? Él lloró. Jeremías llora las lágrimas de Dios en su profecía. Mi ojo derramará lágrimas porque no quieren creer. Dios mismo está rogando a través de usted a los pecadores. Somos los representantes de un Dios que ruega, un Dios que implora, clamándole a los pecadores, pidiéndole a ellos que crean por favor y sean salvos y se reconcilien con Él. Entonces, el ministerio de la reconciliación, la obra de la reconciliación es por la voluntad de Dios, mediante el perdón, mediante la fe, a través de la fe. Eso nos lleva al cuarto y último punto y esto va a capturar lo que hemos estado diciendo todo el día, es por la obra de sustitución. Por la obra de sustitución. Porque la pregunta que entonces surge inmediatamente, ¿cómo es posible que Dios simplemente decida no imputar nuestros pecados a nosotros? Tomando el lenguaje de Romanos 4, 5, ¿cómo puede él justificar al impío? Esa afirmación que Dios justifica al impío sería la frase más inaceptable que Pablo podría pronunciar en un contexto judío. ¿Dios determina que el impío es justo? ¿Dios justifica al impío? Eso es una ridiculez total. ¿Cómo puede él hacer eso? Como dijimos en la actualidad, usted sabe si un juez sentado en su silla y un criminal entrara y hubiera sido acusado de homicidios múltiples y él dijera... Lo hice todo, maté a todas esas personas. Usted sabe, yo maté a todos y después los desmembré y los sepulté por todos lados. Sí, yo hice todo eso. Realmente me siento mal por eso. Lamento tanto que la familia enfrente esto. Y juez, lo siento, estoy realmente triste. ¿Podría usted perdonarme y soltarme? Y el juez dijera, sabes una cosa, porque lo preguntaste te perdono. Tienes libertad de irte. Usted ya no sería un juez porque él no está aplicando la ley. Sería algo ridículo, terrible. ¿Es eso lo que Dios hizo? ¿Acaso Dios tan solo dijo, oh, sí, seguro? Adelante. No, no fue así. Su justicia tenía que ser satisfecha y eso está en el versículo 21. Esa es la obra de sustitución. Fue Bebe Warfield quien dijo, la sustitución está en el corazón del corazón del evangelio. Permítame ayudarle a entender el versículo 21. 15 palabras griegas. La afirmación más condensada, más clara y amplia del significado de la expiación sustitutiva en las páginas del Nuevo Testamento. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si él no va a imputarnos nuestras transgresiones, sino que más bien nos va a imputar justicia, ¿cómo puede él hacer eso y al mismo tiempo ser justo? Aquí está cómo. Él. Eso es Dios. Al que no conoció pecado. ¿Quién es esa persona? Una lista muy corta, ¿verdad? El único sin pecado. Al que no conoció pecado lo hizo pecado. Oh, ¿qué quiso decir él con eso? ¿Qué quieres decir que al que no conoció pecado, él lo hizo pecado? Bueno, la gente de la palabra de fe, y los he oído decir esto muchas veces con sus propios labios, que en la cruz Jesús se convirtió en un pecador. Él se convirtió en un pecador y él tuvo que ir al infierno y sufrir por sus pecados por tres días. Y después el Señor lo resucitó de los muertos porque él había pagado por sus pecados. Eso es blasfemia. Él fue un cordero sin mancha. Él no tuvo pecado colgando en la cruz, como siempre, lo ha sido eternamente. Esa es la razón por la que Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Él es un pecador, no hay un porqué. En la cruz Jesús no se convirtió en un pecador. ¿En qué sentido es que Él fue hecho pecado? En este sentido y únicamente en este sentido. Dios lo trató como si fuera un pecador, aunque no lo era. Ahora siga cuidadosamente esto. En la cruz, Dios trató a Cristo como si hubiera cometido personalmente todo pecado jamás cometido por toda persona que jamás creería aunque Él de hecho no cometió ninguno de ellos. ¿Entendió eso? En la cruz, Dios trató a Cristo como si Él de manera personal hubiera cometido todo pecado jamás cometido por todo creyente que vive, aunque Él no cometió ninguno de ellos. Permítame decirlo de una manera más personal. En la cruz, Dios trató a Jesús como si Él hubiera vivido la vida de usted. No la vivió, pero Dios lo trató como si la hubiera vivido. Él trató a Cristo como si Él hubiera vivido mi vida. Él derramó la furia total de su ira en contra de nuestro pecado como si Cristo fuera el culpable. No es eso lo que se retrata en el sistema sacrificial, regresando al Levítico capítulo 1, versículos 1 al 9. Entonces lo decimos de esta manera. En la cruz Dios trató a Jesús como si fuera un pecador, aunque no fue un pecador. ¿Por qué hizo Él eso? A favor de nosotros, por nosotros, porque su justicia tenía que ser satisfecha. En tres horas de oscuridad, él pudo llevar el castigo infinito, el castigo eterno de toda la gente que jamás creería, porque él es una persona infinita con una capacidad infinita, y su capacidad de llevar el castigo no tenía límites. Eso es solo la primera parte de esto. Dios lo trató como si él hubiera cometido todo pecado, jamás cometido por toda persona que jamás creería. Y después el otro lado de la doctrina de la sustitución al final del versículo 21, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora escuche esto. Esto debe ser entendido, de lo contrario no va a tener el panorama completo de este gran versículo. ¿Es usted justo? Delante de Dios usted tiene una posición justa, pero ¿es usted justo? Si usted está dudando, simplemente pregúntele a la persona que está sentada a su lado y usted va a escuchar una respuesta honesta. ¿Es usted justo? No. Pablo dijo en la cúspide de su madurez espiritual, yo soy el primero de los ¿qué? ¿De los justos? No, no, el primero de los pecadores. Usted no es justo. ¿Qué significa esto? Significa que Dios lo trata a usted como si usted fuera justo. Permítame dar un paso más hacia adelante. En la cruz Dios trata a su Hijo como si Él hubiera vivido su vida para que Él lo tratara usted como si usted viviera la vida de su Hijo. Así es como Dios lo ve a usted. Él ve la cruz y lo ve a usted. Él lo ve a usted y ve a su Hijo. Esa es la razón por la que no hay condenación. Ahora, ¿sabe una cosa? Alguien podría decir, oh, bueno, si yo fuera Dios, creo que yo habría diseñado este asunto de manera diferente. ¿Por qué es que Jesús tiene que estar aquí 33 años y pasar por toda la molestia? Digo, ¿por qué es que el Padre no... Le dijo nada más, mira, ¿puedo pedirte que hagas esto solo por un fin de semana ahí en la tierra? ¿Podrías descender el viernes, te van a matar, resucitas de los muertos el domingo y regresas aquí el domingo por la tarde después de unas cuantas apariciones? La redención será cumplida. Solo te necesito para el fin de semana. ¿Por qué 30 años? ¿Para qué? Las Escrituras nos dicen para qué. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿sin qué? Sin pecado. En todo punto. Significa cronológicamente, desde el nacimiento, en todo punto sin pecado. Según nuestra semejanza, sin pecado. Él vivió una vida completa sin pecado. Infancia, como niño, años de adolescente, adulto joven, adulto maduro, una vida completa. Él cumplió toda justicia. ¿Por qué? Porque esa vida sería acreditada a su cuenta, a la cuenta de usted. Esa es la justicia activa de Cristo de la que hablamos. Entonces, en la cruz Dios trata a Jesús como si hubiera vivido la vida de usted. Y ahora lo trata usted como si usted viviera la de Él. Eso es bastante generoso, ¿no es cierto? Él ve la cruz y lo ve usted. Él lo ve usted y ve a su hijo. Esas son buenas noticias para el pecador. Pablo dice, yo no puedo ver a nadie de ninguna otra manera que como una entidad espiritual, con una necesidad desesperada del mensaje de la reconciliación. Se nos ha dado este ministerio, se nos ha dado este mensaje. Estamos aquí como embajadores en un mundo extranjero, no podemos ver a la gente externamente, tenemos que verla por lo que realmente es, almas eternas que pasarán esa eternidad o en el cielo o en el infierno. Y el mensaje que debemos entregarles es un mensaje de reconciliación, de que Dios los ama tanto, Él es un perdonador tan dispuesto que Él está dispuesto a quitar sus pecados de ellos y reemplazarlos con su propia justicia como es demostrada y manifestada en la vida perfecta de su Hijo. Él juzgó a su Hijo como si viviera la vida de usted, para que Él pudiera recompensarle usted como si viviera la vida de Él. Esta es la gloria del Evangelio. Padre, gracias por tu verdad. Somos tan insignificantes, tan profundamente pecaminosos, indignos, inmerecedores. Sin embargo, tú nos has concedido esta gran salvación que seamos como Pablo, gobernados por un amor así reconociendo que tú no hiciste esto nada más por nosotros sino que tú moriste por todos y que entreguemos nuestras vidas de manera incansable y dispuesta al ministerio de la reconciliación para decirle a pecadores que pueden reconciliarse con un Dios amoroso, perdonador que los tratará como si fueran tan justos como su Hijo perfecto esto está disponible mediante la fe en el nombre de Cristo Llena nuestros corazones de gozo conforme continuamos adorándote en el nombre de tu
1: Hijo. Amén. Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur con la serie El Evangelio según Pablo, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible para usted el libro titulado El Evangelio según Pablo, y puede obtener su copia de este libro en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Pablo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,